0: Eh, ¡Qué bendición estar con ustedes otra vez en este día, hermanos! Eh, vamos a tratar un tema que en la Escritura el apóstol Pablo le llama el misterio de la piedad. Y trata precisamente acerca de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y es un tema que ha dividido a la cristiandad debido a las respuestas erróneas que se han dado a esta pregunta. Ha dividido a la cristiandad, han salido muchas sectas, muchas herejías... Y por supuesto, eh, nosotros que creemos verdaderamente que tenemos la verdad en este asunto, queremos exponerlo en esta mañana para que seamos edificados, porque es un tema sobre el cual el apóstol Pablo habla mucho también. Y es no solamente sobre la naturaleza del Señor, sino también sobre la misión del Señor. Así que vamos a hablar sobre el misterio de la piedad. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16. Un solo versículo vamos a leer para introducirnos al tema. Y aquí es donde el apóstol Pablo precisamente menciona esto del misterio de la piedad. Dice así la escritura, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Y lo vuelvo a leer solamente para puntualizar estas verdades que el apóstol Pablo plantea en este versículo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si ustedes se dieron cuenta, eh, aquí habla el misterio de la piedad. Primero aclaremos por qué la palabra misterio. ¿Qué es un misterio escrituralmente hablando? Para nosotros, quizás en el lenguaje como un misterio es algo que tiene que ver con algo eh, así tétrico, muy tenebroso a lo mejor. Pero en la Escritura, un misterio es una verdad que había permanecido oculta en el Antiguo Testamento, no había sido revelada, digamos, en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa verdad sale a luz. Y eso es un misterio. Algo que en el Antiguo Testamento estaba como vedado, pero ahora en el Nuevo Testamento se revela plenitud de esa verdad. Y este es un misterio de lo que el, el apóstol Pablo está hablando aquí. ¿Y cuál es ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? Pues aquí lo plantea, todas estas eh, seis declaraciones que el apóstol Pablo menciona, que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Pero eso es la palabra misterio, pero dice el misterio de la piedad. ¿Y por qué piedad? Bueno, porque tiene que ver con la misericordia de Dios expresada hacia la humanidad. Es decir, que esta verdad que no había sido revelada en el Antiguo Testamento, está relacionada con la misericordia de Dios hacia el hombre, y por eso el misterio de la piedad. Y el apóstol Pablo dice que este misterio de la piedad es grande. O sea, es una verdad muy importante. Y ya vamos a, ver, a hablar un poco más acerca de esto. Ahora, ¿cuál es esa verdad? ¿En qué consiste esa verdad? Bueno, fíjense que el apóstol Pablo, aunque él escribió en griego esta epístola, él sigue el estilo de la poesía hebrea. La poesía hebrea, hay un... un un estilo que se llama, eh, digamos, eh, antitético, paralelismo antitético, en el cual el primer versículo, o la primera línea de un versículo, dice algo, y la segunda línea dice lo contrario prácticamente, pero complementario a lo que se dijo al principio. O sea, son dos versos que están relacionados. El primero hace una aseveración, y el segundo hace una segun, segunda aseveración, pero como un poco contraria a lo que dijo lo primero, pero realmente es complementaria. Y ya lo vamos a explicar esto un poco más adelante. Ahora, ¿qué es lo que nos expresa este pasaje que Pablo le llama el misterio? Bueno, primero nos está hablando acerca de la naturaleza de Jesucristo. Déjenme aclararles que en este sentido hay dos posiciones principales en, en el cristianismo, o teológicamente hablando, sobre la naturaleza de Jesucristo, o más bien la naturaleza de Dios en general. Lo primero son los unitarios, o unicitarios, que para mí son lo mismo, ¿no? Y los unitarios creen que Dios es uno, como dice la Shema, Dios es uno, pero que Dios también es una sola persona. O sea, Dios es uno, pero es una sola persona, y así es la naturaleza de Dios. Esos son unitarios. Y la segunda posición son los, son los trinitarios. Los trinitarios creemos, ahí nos incluimos nosotros, que Dios ciertamente es uno, pero que ese Dios se expresa eternamente. O sea, eternamente en la Deidad existen tres personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no lo creen los unitarios. Ellos solamente creen en una sola persona. Ellos Por eso usted ha, ha oído hablar de una religión que se llama solo Jesús. Porque ellos no creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Solo Jesús. Ahora nosotros somos trinitarios. Y las iglesias ortodoxas, o las iglesias que, fundamentales que se les llama, somos trinitarios, incluyendo ITC. Creemos que el Padre Dios... Creemos que el Espíritu Santo es Dios y creemos que el Hijo es Dios. Pero no son tres dioses, es uno solo, una sola esencia, la, sola la de, solo la Deidad, una sola Deidad. Y este versículo que acabamos de leer, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, refuerza esa posición trinitaria. Y si ustedes se dieron cuenta al leer este pasaje, se hace digamos, tres afirmaciones diferentes, pero... Están pareadas, es decir, la primera con la segunda están relacionadas, la, luego la tercera con la cuarta y luego la quinta con la sexta. Ahí es donde se da el paralelismo antitético en, estos, en este pasaje. Ahora, ¿cuáles son, digamos, estas verdades que el apóstol Pablo establece en este pasaje? Primero, que Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice. Dios fue manifestado en carne. Segunda verdad que Dios fue justificado en el Espíritu. Tercera verdad, que Dios fue visto de los ángeles. Cuarta verdad, que Dios fue predicado a los gentiles. Quinta verdad, que Dios fue creído en el mundo. Y la sexta verdad es, que Dios fue recibido arriba en gloria. Todas las seis aseveraciones o afirmaciones, se refieren a Dios, porque lo plantea, en, el primer, en la primera línea que ustedes leen, Dios fue manifestado en carne. Y estas seis afirmaciones es el misterio de la piedad. No estaba revelado en el Antiguo Testamento esto, pero ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y ese es el misterio de la piedad. Y ustedes, uh, si, si ponen atención un poquito, se van a dar cuenta que el primero y el segundo versículo están relacionados. Y el tercero está relacionado con el cuarto y el quinto con el sexto. Quiero que veamos esto. Y aquí es donde se da el paralelismo antitético, si ustedes se dan cuenta. Dios fue manifestado en carne. Esto está versus en que Dios fue justificado en el espíritu. O sea, digo antitético porque carne y espíritu son opuestos. En un sentido, el, la carne y el espíritu son ideas o, o conceptos contrarios. Luego, la segunda, digamos, el, el segundo paralelismo antitético que encontramos dice que Dios fue, fue predicado a los gentiles, o sea, a la gente. Acuérdense que gentiles es gente, pero en un sentido estricto es la gente que no estaba dentro del judaísmo. Pues a eso eh, en la escritura se le llama los gentiles. Entonces, entonces nosotros tenemos que Dios fue predicado a los gentiles, a la gente. Y el contrario es que fue visto por los ángeles, o sea, personas y ángeles. Ahí está lo contrario, ¿no? Gente y ángeles. Y el último, eh, los últimos dos eh, eh, versos que, se, que se, se manifiestan como puestos ahí, que dice que Dios fue creído en el mundo versus que Dios fue recibido arriba en gloria. Es decir, que el mundo y la gloria, son dos conceptos opuestos. Dios fue creído en el mundo, pero también fue recibido arriba en gloria. Ahora, también nosotros vemos que en este pasaje muy interesante, muy interesante, que tenemos un aspecto natural acerca de Dios, pero también tenemos el aspecto espiritual mezclado en este pasaje. El aspecto natural, ¿cuál es el aspecto natural? Dios fue manifestado en carne. Dios fue predicado a los gentiles y Dios fue creído en el mundo. Ese es el aspecto natural. Por el otro lado, tenemos el aspecto espiritual, que Dios fue justificado en el espíritu. Dios fue visto por los ángeles o de los ángeles y Dios fue recibido arriba en gloria. Si ustedes se dan cuenta, hay eh, los dos aspectos, el aspecto natural y el aspecto espiritual, precisamente lo que nos referimos a la naturaleza de Jesucristo. Si nosotros entendemos, y, y vamos a explicar eso un poco más adelante, en Jesucristo nosotros encontramos concentradas las, do, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A eso es lo que los teólogos le llaman la unión hipostática. Así le llaman los teólogos, unión hipostática. Dos naturalezas, la divina y humana en una sola persona, pero sin mezclarse. La naturaleza divina y la naturaleza humana se encontraban en Jesús ambas naturalezas. Ahora, ¿cuál es el, el en el aspecto natural, en el ámbito natural? ¿Cómo es que se dio este proceso de Dios en el aspecto natural? Se lo explico, dice, Dios se hizo hombre, porque dice que Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre, ¿cuándo? Bueno, Dios se hizo hombre cuando se encarnó en Jesús. Él precisamente lo mismo que dice San Juan capítulo 1, ustedes recuerdan, Versículos 1 y 14, eh, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Es decir, que ahí tenemos precisamente cómo Dios se hizo hombre, nos explica el pasaje, y, y lo explica la Biblia también, que Dios se hizo hombre, y lo explica el apóstol Juan también, lo menciona el apóstol Juan. Entonces, ese es el, el digamos que el, lo primero que sucedió es que Dios se hizo hombre cuando se encarnó en Jesús. Pero después de que se hizo hombre y, y Él cumplió, digamos, la misión que Él traía para acá el mundo, para la tierra, dice que Él fue predicado en el mundo, fue predicado en el mundo y después dice que ascendió a los cielos porque fue recibido de arriba en gloria fue visto de los ángeles aquí en la tierra. Y eso me llama mucho la atención a mí, fíjense, porque la pregunta que surge es, ¿qué, qué habrán pensado los ángeles en, en los cielos? Cuando Dios, el Hijo de Dios, venía acá a la tierra y pasó todo lo que pasó. Y los ángeles, en el momento de la cruz, ¿qué, qué deben haber estado pensando los ángeles en el momento de la cruz? O en el momento de la encarnación, cuando Jesús nació como un bebé, Allá en el pesebre, ustedes recuerdan, ¿qué estaban pensando los ángeles? Porque para ellos era como quizá algo inconcebible, ¿no? Dios, Dios haciéndose hombre. Pero eso fue realmente lo que sucedió. Y después, por supuesto, los ángeles vieron eso. Los ángeles vieron contemplaron la crucifixión del Señor. Y Dios se había hecho hombre. Muy, muy... Yo no sé, los ángeles que nos superan, por supuesto, en, en inteligencia y en todo. Pero ¿qué? ¿Cómo habrán tomado ellos eso, ¿no? pero por supuesto no es el mundo, no es ese el punto, ¿no? pero después de, de la ascensión del Señor, ustedes saben, cuando Él ascendió y regresó a su gloria en los cielos, sus seguidores lo predicaron al mundo, que es lo que plantea también el versículo, ¿no? Él fue predicado a los gentiles, fue predicado en el mundo, muchos que lo oyeron creyeron en Jesús como el Mesías, porque Él fue creído en el mundo, dice el pasaje también. Ahora, ¿qué pasó en el aspecto espiritual o en el ámbito espiritual? Bueno, el Señor fue justificado en el espíritu, Jesús fue justificado en el espíritu, fue visto por los ángeles y recibido arriba en los cielos, en gloria. Entonces tenemos los conceptos, para resumir, tenemos los conceptos opuestos ahí. Carne contra espíritu, gentiles, o sea, seres humanos contra ángeles y el mundo contra la gloria. Uso la palabra contra en el sentido general, no es que haya oposición en eso, ¿no? Pero quiero que vean algo bien interesante también, hermano, que es bien interesante de notar. En el primer verso, o la primera línea, dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Dios se encarnó, como dice Juan. Dios, el, el Logos, aquel eterno, el Dios Hijo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Eso es lo que dice la primera línea. Y vean lo que dice la última línea. Que ese Logos, o ese Dios, que se había encarnado, al final de su misión en la tierra, fue recibido arriba en gloria. O sea que nosotros encontramos aquí resumido toda la misión y todo el trabajo que el Señor Jesús vino a realizar. Fue manifestado en carne, se encarnó, y luego regresó a los cielos para recibir la gloria que Él se merece y que Él había tenido antes de que viniera al mundo también. Ahora, yo quiero detenerme un poco acerca de en, en el tema de la encarnación del Dios Hijo, o del Hijo de Dios, como quieran decirle, la encarnación, o sea, ¿qué consiste la encarnación? Lo que se celebra en Navidad, y, y, y bueno, muchos cristianos han dejado de celebrarlo, ¿no? pero el punto es, ¿qué significa eso de la encarnación? Hay muchos eventos de la historia que han afectado a la humanidad, muchos eventos las guerras mundiales, los imperios. Sin embargo, si nosotros pudiéramos señalar un evento, un evento que ha cambiado totalmente el rumbo de la historia de la humanidad, esa sería la encarnación del Hijo de Dios. Fíjense de que esto no es mitología, o sea, en la mitología griega nosotros encontramos a Zeus, que se hace esto, se convierte en aquello, pero esto no es mitología griega, no es, no es mitología, es una realidad que Dios se hizo hombre, Dios vino acá a la tierra, Dios se encarnó y vino e irrumpió en la historia del hombre. Es decir, es, 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 yo no sé, hermanos, si ustedes alcanzan a comprender los alcances de esta verdad. Es una verdad excepcional de que Dios irrumpió en la historia. Vino al mundo en forma humana. Esto lo enseña Hebreos también, Hebreos capítulo 1. Ustedes se acuerdan que dice que Dios había hablado de muchas maneras antes por medio de los profetas. Dios había hablado. Pero en estos postreros días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y por qué por medio del Hijo? Bueno, porque lo que tenía que decir Dios era tan importante que no lo podían decir los profetas, ni siquiera los ángeles. Tenía que venir Él mismo a decirlo. Era tan importante lo que el Señor tenía que decir que tuvo que venir Él mismo, encarnarse, para traer un mensaje de parte de la Deidad para la humanidad. Ahora, si lo pensamos bien, no, no es tan fácil comprender eso de la encarnación, no es, no es tan fácil, porque fíjense hermanos de que ya dijimos que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, y cuando nosotros vemos la historia de la anunciación allá en el libro de Lucas, que viene el ángel y le dice a María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, la, la pregunta de María es, ¿cómo, ¿cómo es posible esto si yo no conozco varón? Es decir, no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Y entonces el ángel le explica y le dice, es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir. Es decir, el Espíritu Santo va a venir y va a fecundar el óvulo que hay en ti. Y ese óvulo va a ser fecundado. Y por eso el santo ser que nacerá, le dijo el ángel, será llamado hijo de Dios porque es Dios mismo quien está fecundando el óvulo en María. Ahora, eso, eso es incomprensible, hermanos, para la mente humana. Es incomprensible, porque significa para nosotros de que tenemos un personaje que es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo no es mitad Dios y mitad hombre, no. Es 100% hombre y 100% Dios también. Por eso se le llama el Hijo del Hombre también. Así como se le llama el Hijo de Dios, también se le llama el Hijo del Hombre, porque es las dos cosas. Ahora, ser Dios, Dios tenía que encarnarse para traer este mensaje, que precisamente el Señor Jesús trajo, y que Él mismo le llamó el Evangelio. Y ustedes saben lo que significa la palabra Evangelio, Evangelio, buena noticia, buena nueva. Eso significa la palabra buena no, buen, eh, Evangelio, perdón. Buena noticia. Ese es el mensaje que el Hijo de Dios traía. Por eso se encarnó. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Cuál es el, digamos, el resumen del Evangelio? Bueno, el resumen es que Dios estaba ofreciendo perdón gratuito a la humanidad que estaba caída y que no tenía esperanza y que no tenía otra opción, otra alternativa. Una humanidad corrompida por el pecado. Una humanidad que estaba totalmente depravada, porque esa es la realidad del ser humano sin Dios, totalmente depravada. Pero el Hijo de Dios venía a dar la buena noticia de que había salvación, había una oportunidad de salvación gratuita para todos aquellos que recibieran el mensaje del Evangelio. Eso es el Evangelio. Ustedes ya han oído el pasaje de Juan 14, 6. Jesús dijo, yo sé el camino. La verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ese es el misterio de la piedad. Que el, el Dios Hijo se encarnó y vino acá a la tierra y, y moró entre nosotros, vivió entre nosotros. La palabra que, la, que el apóstol Juan utiliza es, cuando dice encarnó o vivió entre nosotros, dice que tabernaculizó, o sea, puso su tabernáculo el cuerpo humano de Jesús era nada más un tabernáculo donde moraba la Deidad. Y es lo que dice aquí el, el apóstol Pablo también, Dios fue manifestado en carne. Entonces, para nosotros, hermanos, es bien importante que comprendamos realmente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios encarnado, Dios hecho hombre, el Dios Hijo. No hay ninguna... Eh, contradicción en la Deidad, o sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo eternamente han existido como las tres personas y hay una armonía y una comunión entre ellos, un acuerdo entre ellos eterno. Por eso, ese es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne y también, por supuesto, al final de su ministerio el Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria. O sea, la misma gloria, como dice Filipenses, que Él se despojó, ¿se acuerdan? Dice que Él se despojó, no, se, no de su divinidad, porque no podía despojarse de su divinidad, pero se despojó de su apariencia externa de Dios. El Señor Jesús, cuando vino acá a la tierra, se despojó de eso para venir a ser un siervo de los hombres. Pero cuando regresó arriba, a su gloria, Él fue recibido por los ángeles todavía con más gloria de la que había salido. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, hermanos, yo quiero que, que quizás cerrar con esta idea. Nosotros debemos de celebrar cada domingo, cada vez que nos reunimos, celebrar la encarnación del Dios Hijo. O sea, entender que el Dios que venimos a adorar, el Jesús que venimos a adorar, es Dios encarnado. Y algo sorprendente que nosotros tenemos también, que en este punto es que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿ustedes recuerdan? Él ascendió con el cuerpo glorificado. Es decir, que el Señor Jesús en el cielo está con un cuerpo glorificado. Eternamente tiene un cuerpo glorificado ahora. Una garantía más para nosotros de la resurrección, de la cual vamos a hablar otro día, ¿no? Pero sí creo yo de que nosotros debemos de comprender que el misterio de la piedad es lo que a nosotros nos da salvación, porque el Jesús que nosotros adoramos es Dios hecho hombre. Muchos grupos están confundidos, muchos grupos no entienden esta verdad y rechazan la idea de la Trinidad y dicen, no, no aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Y es cierto, la palabra no aparece, pero el concepto, la idea de la Trinidad está por todos lados en la Escritura. Y en este pasaje, nosotros lo encontramos bien planteado por el apóstol Pablo y creo yo que debemos de, de agradecerle al Señor y bendecir al Señor porque tuvo a bien dejar su gloria, dejar su comodidad, digamos, en los cielos para venir acá a la tierra, sufrir las penalidades del ser humano porque así dice el libro de Hebreos también, el Señor Jesús... Como ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tu, todo lo que nosotros seres humanos tenemos, y vino a padecer todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el misterio de la piedad, por el amor que tenía hacia la humanidad. Yo creo que los ángeles, en su, en su mente, deben haber pensado, qué bárbaro, cómo Dios ama tanto a la humanidad, ama tanto a la humanidad, que fue capaz de dar, dejar su comodidad aquí en el cielo para ir acá, allá a la tierra, vivir una vida de necesidad y morir, morir, morir crucificado al final. Y sufrir todo lo que sufrió. Dígame si no es amor eso. O sea, si no es amor eso, no sé qué será, pero, pero realmente el misterio de la piedra es el que nos, a nosotros nos aclara realmente el por qué el Señor Jesús vino acá a la tierra para traernos este mensaje que nosotros conocemos como Evangelio. Y cada domingo que nosotros venimos aquí, cada domingo que nos reunimos como iglesia, en cualquier lugar, en un hotel, en un templo, cada domingo o cada día es para celebrar que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, está con nosotros y que merece toda la adoración. Toda la adoración que los ángeles le dan, Ahora nosotros también se la podemos dar a Él al entender el misterio de la piedad. Así que yo quisiera terminar haciendo una oración, bendiciendo el nombre del Señor, y les, les animo que se unan conmigo a agradecer a Dios al comprender este, este milagro tan grande, este evento tan especial como es el misterio de la piedad. Vamos a orar, Padre. Te agradecemos, Señor, porque en la Escritura tú nos has dejado plasmada la verdad. La verdad del misterio de la piedad, para que nosotros podamos comprender a plenitud quién realmente es el Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo al cual nosotros adoramos, servimos, predicamos, del cual hablamos tanto, ¿quién es realmente? Es más ni menos que el Dios Hijo hecho hombre, encarnado, viniendo acá a la tierra, como el Mesías para que nosotros pudiéramos haber recibido el mensaje de salvación el mensaje del Evangelio hay gratitud en nuestro corazón Señor y alabanza en nuestro corazón porque entendemos que solamente tú en tu mente Señor pudiste haber concebido tal plan tal proyecto para que nosotros pudiéramos tener acceso a tu presencia Señor así que te agradecemos Padre por lo bueno que tú has sido con nosotros al permitirnos conocerte y por permitirnos seguir conociéndote aún más y profundizando en esta relación que tenemos contigo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.